0: 同学们，给我们的小国家起个名字吧。眼镜建议。这时，半个朝阳已从山后露出，给山谷中洒下了一层金辉。就叫太阳国吧。华华说。看到大家一致赞同，他又说：“我们要画一面国旗。”于是，孩子们从那堆物资中找到了一块白布。华华从带来的书包中拿出一支粗记号笔，在上面画了一个圆圈。这是太阳，谁有红色笔把它涂上？这不成了日本旗了吗？有孩子说。小梦拿过笔来，在太阳里面画上了一双大大的眼睛和一张笑嘻嘻的嘴巴，又在太阳周围添上了象征光芒的放射性线条。于是，这面国旗很快就得到了孩子们的认同。在超新星纪元，这面执着的国旗作为最珍贵的历史文物，被保存在国家历史博物馆。国歌呢，就用《少年先锋队队歌》吧。当太阳完全升起来时，孩子们在他们小小的国土中央举行了升旗仪式。仪式结束后。张林问华华：“为什么首先想到设计国旗和国歌呢？国家总得有一个，嗯，象征吧，总得让同学们看到国家吧，这样大家才有凝聚力。”张林听罢，在笔记本上记下了些什么。“我们做的不对吗？”有孩子问。张林说：“已经说过，你们自己决定这里的一切。”照自己想的去做，我的任务只是观察，绝不干涉你们。他转头对旁边的郑臣说：“郑老师，你也是这样。”接着，孩子们开始选举国家领导人，选举过程很顺利。华华、眼镜和小梦当选。华华让吕刚组建军队，结果班里的二十五个男孩子全是军队成员，其中的二十个领到了冲锋枪。吕刚安慰那五个怒气冲冲的、没有领到枪的同伴，答应这几天大家轮着拿枪。小梦则任命林沙为卫生部长，让他管理生活物资中所有的药品，并为可能出现的病人看病。至于其他机构，孩子们决定在国家的运行过程中根据需要来建立。然后，孩子们开始在新国土上安家。他们清理空地，并在上面支起了第一顶帐篷。谁知那几个孩子刚钻进去，帐篷就倒下了，让他们费了好大劲才钻出来，但这也让他们很开心。到中午时，他们终于成功支起了几顶帐篷，并把行军床搬进去，基本安顿下来。在孩子们开始做午饭前，小梦建议应该把所有的食品和饮用水清点一下，对每天的消耗量做一个详细的计划。头两天的食品应尽量节省，因为开荒开始后劳动强度更大，大家会吃得更多。还要考虑到开荒不顺利，不能从指挥组那里及时换套食品的情况。孩子们干了一上午活，胃口都好得出奇，现在又不让敞开吃，大家都很有意见。但小梦还是晓之以理，用极大的耐心说服了大家。张林在旁边默默的观察着这一切，又在本子上记下了些什么。饭后，孩子们走访了邻国，与他们进行了一些易货贸易，用多余的帐篷和工具换来了较短缺的食品，同时还了解了自己国家所处的位置。他们在小河同侧上游的邻国是银河共和国，下游的邻国是巨人国，小河正对岸是伊妹儿国。它的上下游分别是毛毛虫国和兰花国，山谷中还有其他18个小国家，但因为距离这边有一段路程，孩子们不太感兴趣。其后的一天两夜是山谷世界的黄金时代，孩子们对新生活充满了兴奋和热情。第二天，所有的小国家都开始在山坡上开荒，孩子们使用铁锹和锄头等简单工具。用塑料桶从小河中提水浇地。晚上，小河边燃起一堆堆篝火，山谷中回荡着孩子们的歌声和笑声。山谷世界这时完全是一个童话中美丽的田园国度。但是，童话世界很快消失了，灰色的现实又回到了山谷。随着新鲜感的消失，开荒劳动的强度开始显现出来。孩子们一天干下来，累得筋疲力尽，回到帐篷里，倒在行军床上就不想起来。晚上，山谷中一片寂静，再也没有歌声和笑声了。小国家之间的自然资源差别也日益显现出来。虽然相距不远，但有的国土土质松厚，开垦容易；有的则全是乱石，费半天劲也开不出多少地来。太阳国的国土属于最贫瘠之列。不但山坡上土质极差，要命的是河滩也太宽。指挥组有一个规定，较平坦的河滩只能作为居住地，开荒必须在山坡上，在河滩里开出的地不被承认。有的国土山坡距小河较近，可以排成一个人链上山坡上传递水桶浇地，这是一个高效省力的办法。但太阳国宽阔的沙滩拉大了小河与山坡的距离，排不成人链。只能单人一桶一桶地向坡上提水，劳动强度顿时增大了许多。眼镜这时提出了一个设想：在小河中用大石块筑起到坝，河水可以从坝上漫过或从石块的缝隙中流走，但水位也相应抬高了。再在山下挖一个大坑，用一条小水渠把河水引到坑里。于是。太阳国抽调了十名壮劳力，完成了这个工程。工程一开始就遭到了下游巨人国和兰花国的强烈抗议。虽然眼镜反复向他们解释，河坝只是抬高了水位，河水仍从坝上流过，不会影响下游河段的流量和水位，但下游两国死活不答应。华华主张不管他们的抗议，工程照常进行。但小梦经过仔细考虑后认为。应该搞好与邻国的关系，从长远考虑，不能因小失大。同时，小河是山谷世界的公共资源，与他们有关的事情都很敏感。太阳国应该在山谷世界树立起自己良好的形象。眼镜则从实力方面考虑，虽然吕刚一再保证与下游两国一旦爆发冲突，军队能保证国家的安全，但人家毕竟是两个国家。轻率挑起冲突是不理智的，于是太阳国被迫放弃了原工程计划，在不见坝的情况下挖了一条引水渠，水渠要比原设计挖的深一倍，引到山脚下坑里的水也比原来少得多，但还是使开荒效率提高了很多。现在太阳国似乎引起了指挥组的注意。派驻太阳国的观察员除张林外，又增加了一个人。第四天以后，各种纠纷和冲突在山谷世界急剧增多，大部分都是由自然资源分配和易货贸易引起的。孩子们对冲突的调解是没什么技巧和耐心的。山谷中开始出现枪声，但这些冲突都局限在小范围内，还没有扩大到整个山谷世界。在太阳国这一带，局势相对平稳，但第七天由饮水引起的冲突却彻底打破了这种平稳。小河中的水浑浊不堪，不能饮用；而山谷世界中随生活物资配发的饮用水数量是一定的，但分配不均。有的小国家占有的饮用水数量是其他小国家的几倍，甚至十几倍。这种分配的差别远大于其他物资，显然是策划者有意设置的。开荒的成果只能换取粮食，而不能换饮用水，所以在第五天以后，饮水问题成了一些小国家是否能生存下去的关键，自然也就成了冲突的焦点。在太阳国周围的五国中，银河共和国占有的饮水量最大，是其他小国家的近十倍。他对面毛毛虫国的饮用水首先耗尽，那个小国家的孩子干什么都无计划，挥霍无度。开始因懒得去河里取水，洗脸洗手都用饮用水，结果早早就陷入困境。于是，他们只好与河对岸的银河共和国谈判，想通过易货贸易来换取饮用水，但对方提出的要求让他们压根儿不可能接受。银河共和国要毛毛虫国用土地换水。这天夜里，太阳国从对岸一妹儿国的一个孩子那里得知，毛毛虫国向他们借枪，一借就是十支，还借子弹，并声称如果不借就向他们开战。毛毛虫国的45个孩子中有37个都是男孩自恃军力雄厚。而一妹儿国正好相反，三分之二都是女孩，根本打不了仗。一妹儿国不想惹麻烦，加上毛毛虫国答应他们的优厚条件，就把枪和子弹借给了他们。第二天中午，毛毛虫国的国土上响起了枪声，是那些男孩子们在学习射击。在太阳国紧急召开的国务会议上，华华这样分析形势。毛毛虫国肯定要对银河共和国发起战争。从军事实力上看，银河共和国肯定战败，被毛毛虫国吞并。毛毛虫国本来就有大片优良的山坡地，如果再拥有银河共和国的饮水和武器，那就十分强大了。所以，他们迟早要找我们的麻烦，我们应该及早准备才好。小梦说：“我们应该与衣妹儿国。”巨人国和兰花国结成联盟。华华说：“既然这样，我们还不如趁战争爆发之前，把银河共和国也拉入联盟，这样毛毛虫国就不敢发动战争了。”眼镜摇摇头说：“世界战略格局的基本原理是势力均衡，你们违反了这个原理。”大博士，你能不能说明白些？”小梦说。一个联盟，只有面对与自己实力相当的威胁时才是稳定的。面对的威胁太大或太小，这个联盟都会解体。上游之外的国家都离我们较远，我们六国是相对独立的系统。如果银河共和国也加入联盟，毛毛虫国就找不到谁结盟，必然陷入了绝对的劣势，对联盟构不成威胁，联盟也就不稳定。再说。银河共和国自恃有那么多银水，自高自大，势必会认为我们打他的水的主意，也不会真心与我们结盟。大家都同意这个看法。小梦问：“那剩下这三个国家愿意与我们结盟吗？”华华说：“伊尔国肯定没有问题，他们已经感觉到了毛毛虫国的威胁。至于其他两个国家，由我去说服他们，结盟符合他们的利益。”再加上在前面的水坝纷争中，我国给他们留下了很好的印象，我想问题不大。当天下午，华华出访相邻三国，他发挥卓越的辩才，很快说服了这些小国家的领导人。他们在三国交界的小河边开会，正式成立三国联盟。这之后，派驻太阳国的观察员又增加了一个人。指挥组设在山顶的一个电视转播站里，从这儿可以俯瞰整个山谷世界。三国联盟成立的这天晚上，同前几天一样，郑晨来到转播站的小院外，久久的凝望着夜色中的山谷。经过一天的劳累后，孩子们都睡了，山下只能看到零星的几点灯火。现在，郑晨让自己完全投入了这项工作。不再问这一切都是为什么。这之前，他设想过无数个答案，但都不成立。昨天在太阳国，他听到几个孩子也在谈论这个话题。这是在做科学实验，眼镜对其他几个孩子说：“我们这二十四个小国家就是世界的模型，大人们要看看这个模型怎么发展，然后他们才知道国家以后怎么办。”有孩子问。那为什么不让大人们来做实验呢？大人们知道这是游戏，就不会认真的玩只有我们能认真的玩，这样结果才真实。这是郑晨听到过的最合理的说法。但总理的那句话总是在他脑际回响：世界已不是原来的世界了。这时，原来用作转播站职工宿舍的那间小屋的门开了。张林径直来到郑晨身边，同他一起看着山谷，说：“郑老师，目前在所有的小国家中，你的班级是运行的最成功的。那些孩子的素质很高。为什么说他们是最成功的？据我所知，在山谷最西边有一个小国家，现在已经吞并了周围五个小国，形成了一个国土面积和人口数都是原来五倍的国家，现在还在不停的继续扩张。”不，郑老师，这并不是我们所看重的。我们看重的是小国家自身建设的成就、自身的凝聚力、对自己所处的小世界的形式判断，以及由此做出的长远决策的。山谷世界的游戏是可以自由退出的。这两天，几乎每个小国家都有孩子上山来到指挥组，说他们不想玩了，觉得越来越没意思。干活太累了，大家还用枪打架，太吓人了。负责人对他们说的都是同一句话：“好的，孩子，回家去吧。”于是他们很快就被送回了家。以后，当他们知道自己错过了什么时，有人对此抱恨终生，也有人暗自庆幸。但唯独太阳国无一个孩子退出，这是指挥者们最为看重的一点。张林说：“郑老师，我很想知道那三个小领导人更详细的情况。”郑晨回答：“他们的家庭都很普通，但仔细看看，与一般家庭又有些不同。首先说华华吧，他父亲是建筑设计院的一名工程师，母亲是一名舞蹈老师。华华受父亲的影响很大，他的父亲也确实很特别，给人的印象是很大气。”对事情看得很深很远，但对自己的生活细节却毫不关注。去家访时，他同我大谈世界形势和中国应该采取的未来战略，却毫不过问自己孩子在学校的表现。很超脱的人，不，不是超脱。他谈的那些并不是一种置之度外的消遣，他是怀着一种强烈的参与感去谈那些世界和国家大事的。此人也很有进取心。但可能正是因为这种过分的大气和对周围细节的漠不关心，使他在事业上至今没有取得什么突出的成就。华华虽受父亲的影响，但与他的父亲又有很大的不同。这孩子最大的特点就是有感召力，有行动的魄力，能把周围的孩子聚集在一起干些不可思议的事比如，他组织班里的孩子摆过地摊制造并放飞过一个大热气球。到远郊的河上乘小船漂流等等，这孩子在精神上的气魄和胆略是这个年龄的孩子中极少见的。他的缺点是冲动和幻想的成分多了些。你对自己的学生了解的真细。我和他们是朋友。关于眼镜，哦，就是眼镜有一个地地道道的知识分子家庭，父母都是大学教授。从专业上讲。父亲是文科，母亲是理工科。我发现这孩子的知识面很广。是的，他最大的优点是看问题很深刻，比其他的孩子深刻的多，能从各个角度看到别的孩子看不到的东西。你可能不相信，我在备课时就经常征求他的意见。但这孩子的短处也很明显，过分内向，不善于跟人打交道。班里别的孩子好像并不在意他这点。是的，他的博学吸引了他们，也赢得了他们的尊敬。孩子们讨论重大问题并做出决定时，总离不了眼镜的参与，这也是他此次当选的原因。小梦呢？这孩子的家境很特殊，他原来有一个很好的家庭，父亲是记者，母亲是专业作家。在他小学二年级时，父亲在一次外出采访中因车祸身亡。后来，母亲又患了尿毒症，靠透析维持生命。家里还有一个卧床不起的外婆。去年，他母亲和外婆都去世了。但在那之前的三年时间里，就是这个孩子独自撑起了这个家。在那种情况下，他的学习成绩还是班上最好的。我带这个班的时候，也是他家里最艰难的时候。每天早上一进教室。我就会不由自主的先看看他，想从他脸上看出点疲倦，但从来没有，只看到了成熟。是的，成熟。你看他的目光，有一种这个年纪少有的成熟。有件事情我印象深刻。上学期我曾带全班同学到西郊参观航天控制中心，当时别的孩子都沉浸在高科技创造的奇迹中，在同基地的工程师进行座谈时。孩子们都说，我国应该把宇航员送上太空，并立刻建造大型空间站和登月。只有小梦询问，建造那样一个空间站需要多少钱？在得到一个大概的数字后，他说，那些钱足够让全国所有上不起学的孩子上完小学和初中了。接着，他不仅说出了全国失学儿童的准确统计数字。还说出了每个孩子上小学和初中所需要的金额，连不同地区的差别和物价增长的因素都考虑到了，令在场的大人们很吃惊。他身上的什么东西吸引了孩子们呢？一种信任感。他是班上孩子们最信任的人，他能够解决孩子们中许多连我都无法解决的复杂问题。他很有管理才能，作为班上的学习委员。他把自己职责内的一切都安排的很有条理。哦，还有一个孩子，我想了解一下，吕刚。这孩子我不是太了解，他是最后一个学期后半段才转学过来的。我只知道他的家庭不一般，父亲是一位将军，受父亲影响，吕刚很喜欢军事和武器。这孩子给我印象最深的是，来到班里后。他只当了一个星期的体育委员，我们班的足球水平就从年级倒数第二升到了正数第一。按照学校的规定，班级足球队是不能额外增加训练时间的。其实他也根本没有训练我们班的足球队，只是在战术上做了些调整。最让我吃惊的是，由于以前所在学校的条件限制，他自己以前都很少接触足球，也不怎么会踢。另外给我印象较深的是这孩子的精神力量，在一次越野赛中，他的脚扭了，肿的连鞋子都穿不上，但还是坚持跑完了全程。到终点时，那里已经没人了。那种坚强的品质，在现在的孩子中确实少见。张老师，最后一个问题，啊，你先说吧。我想说明的是，如果你认为这个小国家是最成功的。那是集体的力量。这个班虽然有几个比较出色的孩子，但其最大的优势在于集体的力量。如果把他们分开来放在各个地方，可能就什么也不是了。这正是我要问的问题。我也感觉到了这一点，这很重要，张老师。我最大的遗憾就是我的儿子没能成为你的学生。他多大了？十二岁。幸运的年龄。几天后，郑晨才理解了张林最后这句话的含义。这时，玫瑰星云正从东方的地平线升起，它那蓝色的光芒使山谷中的景象变得一点点清晰起来。啊，它又长大了，上面那个花瓣的形状也变了些。郑晨指着星云说：“它在今后几十年的时间里会一直长下去。”据天文学家预测，当它达到最大时，将占据天空五分之一的面积，地球的夜晚将如白天的阴天时那么亮，夜晚将会永远消失。天哪，那将是怎样一幅景象呢？是啊，我也真想知道。看看这个，张林指了指旁边的一棵槐树，在星云的蓝光中，可以看到树枝上挂满了白色的槐花。这个时节怎么会开槐花呢？我这几天注意到山上的植物很异常，很多都开了花，花的形状也很怪异。这里与外界已经隔绝，我们在这几天都没看新闻。听说在城里的市场上出现了许多奇异的蔬菜和果品，其中包括苹果那么大的葡萄。这时，山谷里突然响起了一阵枪声，是太阳国的位置。郑晨失声尖叫。张玲看了看，说：“不是在他们上游，毛毛虫国开始进攻银河共和国了。”枪声很快变得密集起来，山谷中可以看到一片枪口喷出的火焰。你们真的打算让事情这么发展下去吗？我的精神已经承受不住了。郑晨的声音有些发颤。整个人类历史就是一部战争史。据统计，五千年的文明史中，真正和平的时间加起来只有一百零七年。就是现在，人类世界还是战争不断，我们不是照样生活吗？可他们还是孩子，很快就不是了。在这天下午，毛毛虫国答应了银河共和国的交换条件。同意用未开垦的土地中最好的一块来交换饮水，但同时提出要举行一个土地交接仪式，双方各派一支由二十个男孩组成的仪仗队。银河共和国答应了这个条件，谁知就在双方的国家领导人和仪仗队举行升旗仪式时，埋伏在周围的十多个毛毛虫国的男孩突然向银河共和国的仪仗队射击。毛毛虫国的仪仗队也端枪扫射，银河共和国的那二十个男孩子在一片电火花中相继倒地。十分钟后，当他们浑身麻木地醒来时，发现已成了毛毛虫国的战俘，自己的国土也全部落入敌手。在这段时间里，毛毛虫国的军队冲过河岸，猛烈进攻。很快。对方就只剩下六个男孩和二十多个女孩。由于枪支之前随仪仗队全部落入敌手，这时银河共和国连招架之力也没有了。毛毛虫国吞并银河共和国后，果然立即对下游的三国联盟提出了领土要求。毛毛虫国一时还不敢对三国发动军事进攻，只是打饮水这张牌。因为下游三锅的饮水即将耗尽，这时眼镜的博学再次发挥了作用，他想出了一个办法：把五个洗脸盆的底部钻出许多小孔后，分别装上石块摞起来，石块的直径由上往下依次减小，这样就做成了一个水过滤器。女刚也提出一个净水的方法：把野草和树叶捣成糊状。放入水中搅拌，待其沉淀后，水就被净化了。他说：“这是他随父亲观摩部队野外生存训练时学到的。”他们把用这两种方法处理过的水送到指挥组去鉴定，结果达到了饮用标准。这之后，三国联盟反而可以向毛毛虫国出口饮水了。毛毛虫国开始准备进攻三国联盟。那里的孩子们已无心开荒，扩张领土已成为他们唯一的乐趣，也成为该国未来食品的唯一来源。但他们很快就发现，已经没有这个必要了。从小河上游传来消息，山谷最西边的星云帝国已连续吞并十三个国家，形成了一个超级大国。他们那边人数多达四百的大军正沿山谷向下。声称要统一山谷世界。面对如此强大的敌人，毛毛虫国的领导人惊慌失措，不知如何是好，完全没有了吞并银河共和国时的魄力，其结果是乱作一团，如鸟兽散了。那些孩子，有的到上游去投奔了星云帝国，有的则找到指挥组退出游戏回家了。之后。三国联盟中的巨人国和兰花国也随之解体，除少数孩子投奔太阳国外，大部分也都退出了游戏。这样，只剩下太阳国在山谷的一端对阵强敌。太阳国的全体公民决心战斗到底，保卫家园。孩子们对这十多天来他们洒下汗水的小小国土产生了感情，由此激发出了让指挥组的大人们都惊叹的精神力量。吕刚制定了一个作战方案。太阳国的孩子们把那片宽阔河滩上的帐篷全部推倒，用各种杂物构筑了两道防线，分别位于这片河滩的东西两侧。河滩西侧首先迎敌的第一道防线上，只布置了十个男孩。吕刚这样吩咐他们：“你们打完一梭子就喊‘没有子弹了’，然后往回跑。”防线刚布置完毕。星云帝国的军队就沿山谷密密麻麻地拥了过来，很快布满了原属银河共和国和毛毛虫国的国土。只听一个男孩子用扩音器喊道：“喂，太阳国的孩子们，山谷世界已被星云帝国统一了，你们这些小可怜还玩个什么劲啊？快投降吧，别给脸不要脸！”回答他们的只有沉默。于是。星云帝国展开了攻势，太阳国第一道防线的孩子开始射击，进攻的帝国军队立即卧倒，双方对射起来。当太阳国防线的枪声渐渐稀落下来，有一个孩子大喊：“没子弹了，快跑啊！”转眼间，防线上所有的孩子都起身向后跑去，他们没子弹了，冲啊！帝国军队见状，立即高喊着成群冲将过来。当他们冲到那片河滩开阔地的中央时，太阳国第二道防线的冲锋枪突然开火，帝国军队猝不及防，顿时被打倒了一大片。后面的孩子见状，立即往回跑。第一次进攻被打退了。待到那些被电子弹击中的孩子们都爬起来后，星云帝国马上组织了第二次进攻。而太阳国这时的子弹却不多了。看着那十倍于己的沿河边谨慎行进的大群帝国士兵，他们准备做最后的抵抗。这时，一个孩子惊呼：“天哪！他们还有直升机！”真有一架直升机从山后飞来，稳稳地悬停在战场上空。飞机上的扩音器里响起一个大人的声音：“孩子们，停止射击。”游戏结束了。